0: De Team Eco Podcast is een samenwerking van Team Eco en Allsport Radio. Team Eco Podcast.
1: Trainen, wedstrijden rijden, data analyseren, al dit soort dingen zijn ontzettend belangrijk als je als schaatser steeds dichter bij dat ultieme doel wil komen. In de Team Eco Podcast ontdek je wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Hoe ziet het dieet van iemand als Joy Beuner er bijvoorbeeld uit? Welke trainingsdata worden geanalyseerd en hoe leidt dat tot betere prestaties? En hoe bereidt Bart Swink zich eigenlijk voor op een wk Balstart? In deze twaalfdelige podcastserie nemen we je mee achter de schermen bij Team Eco en krijg je een uniek inzicht in hoe de wereld van de schaatsers, coaches en begeleidingstaf werkt. Welkom bij de Team Eco podcast Team Eco podcast in de vijfde aflevering van de Team Ico-podcast gaan we het hebben over het materiaal. Het lijkt zo vanzelfsprekend, zo'n schaats. Alles wordt echter exact op maat gemaakt en geen enkele schoen of ijzer is hetzelfde. Maar waarom eigenlijk? In deze aflevering duiken we hier dieper op in en spreken we de man die hier binnen Team Ico verantwoordelijk voor is. Namelijk materiaal- en assistentcoach ke Shin, oftewel Jason. En praten we met schaatsers Martin Lief en Kayo Vos over wat zij nu als atleten eigenlijk belangrijk vinden. Team Ico podcast,
0: materiaal.
1: Ja, wie kun je dan beter in een podcast halen... dan uh, degene die eigenlijk altijd let op het materiaal. De materiaalman of uh, nou ja, in het Engels de equipment technician. Uh, en we gaan ook uh, in het Engels verder. Want ik heb hier uh, bij me zitten uh, Ke Jashin. Or Jason for the people here. Ja, um, uh, yeah, Nihal. Hao. Ni hao Ma. Ni hao, ma. Uh, hao Hao uh, <laughs> Well, that's not technically English, but Chinese. But... Um, uh, yeah you are the equipment technician yes um you're also chinese mm -hmm. how did you end up here at team eco
2: i was working for uh, team china for past two olympics and uh that's that's where i met uh, martin so uh on the on the long way we're just helping each other out and uh had a good uh, very good conversation and uh share a good view about this 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 team or this sports then uh Here I am.
1: Where where does that that speciality begin? Because uh, if I remember correctly, you you, mm -hmm. you were a pro ice skater yourself yeah. as well.
2: Yes, I used to be a good, uh, speed skater, right? And uh, but uh, when I was 17, I got the the wobbling thing, like wobbling feet. Like it's not really a common thing in uh, speed skating, but there's uh, quite a lot of people have the problem. But I just couldn't control my blades anymore. That's how I quit it because I couldn't skate every time i place my right blade on ice then it somehow at the beginning it's shaking and turns into a offset edge at the corner so i fell so uh after that i went to canada just try to figure out like what's going on mm -hmm. then i believe my conclusion would be at the beginning was the place i think the offset and the band and rocker was wrong but later on it turns to a habit and it turns to uh some neural thing then uh we couldn't solve it. I couldn't solve it anymore. No. So that's how I um, how I started this equipment thing. I'm trying to... Because uh, I know what I have lost. So I don't want any other skaters to suffering these problems when they were really young. And uh, that's how... And that's why I want, uh, I want to do this. Like to get this thing done as best as, as I can.
1: Yeah. So basically it, you have put your own experience into yeah. uh, helping helping others. Yes what does an equipment technician do
2: normally just take care of the blades in general like uh, there's a band and rocker on the blades so you're just trying to um, to get the best rocker and bend to fit the skaters technique or their distance on the top speed that's that's where I'm trying to be but if in my opinion if I want wanna level up this uh, this game I'm always trying to um, to take good closer about their technique and um, like how am I gonna play with band and rocker in different ice rink to adapt better on their technique like how they push and the timing of their push or their their skating style like those kind of thing
1: you know to make those adjustments you know it's, it's quite something to put like feeling of an athlete into you know calculations and say oh I need to change this by a few millimeters or yeah. It, it, it takes a lot
2: yeah of course because um that's why i'm not like so strict about the numbers on the gauge because i'm always believe the skater's feeling if they say where well, i'm i'm missing something here then i'm then i'm just going to put it more according his his feeling because on different stage his feeling will be different because of the the training periodization so all i do is trying to get the best feeling of the skaters on ice so i just go with the feel man
1: yeah go with the feel um <laughs> uh, now there has changed a lot in the last years with with ice skates everything mm -hmm. is getting faster getting quicker getting lighter new materials Yeah. how do you know when to adjust what uh that's actually a pretty good
2: question uh i can see pretty clear for sprinters in my opinion because especially 500 it requires more speed if they're missing power or drifting out on the second corner of the 500 then it's pretty easy to see that that's where when you need to um, you have to play around with their skates even their boots because I uh, I actually observe a, a lot of Dutch skaters used to skate on pretty softer skates, boots in the 500 uh, for 500 specialists but I think like in general speed skating world and the speed is getting higher a speed faster and faster mm -hmm. it also requires more stiffer boots to hold the corner especially on the second corner of the 500 yeah, because the, there
1: corner. are so many forces uh, exerting on, a, on yeah. a, an ice skate but on a skater as well especially during that second corner of the 500
2: yes you you, you really need to hold the corner after the apex to uh, to get the top speed
1: And you say that the boots need to be stiffer, so they, they have to use more carbon.
2: Yeah, a certain a certain spot, not just like all over like really stiffer boots, but you need to uh, play with it in with the different shape of carbon fibers, in my opinion.
1: What can you adjust on, on the blades? Because uh, what I've heard, it's it's pretty much a lot as well.
2: Yeah. So basically, just the the round, the 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 rocker and the band you actually if if i'm gonna do something about the rocker it really depends on the on skaters body mass like body weights if they're really heavy and or um the ice is pretty fast then i'll put it a little flatter to to give them more pressure and um, band is mostly for the corner in my opinion yes
1: so that about the the, the ice skates you say also like uh, you know uh, the, the skater itself is a factor in in depending on uh, on how a blade or how a shoe how a skate looks like but you say there's also difference in in the type of ice so yeah. each track maybe requires different settings
2: yeah different different band and rocker for sure for for, uh, for example like solid city and calgary like the speed is way higher than uh, than the sea level rink so that's why you need more uh, More control of the place to uh, to hold the top speed, so that's why the the rockland bend needs to be changed. But like even though everybody's saying saying the the size of or or the radius of the corner are the same, but when skaters skate on it, then it's different. Everybody tells you that there's uh, there much difference.
1: So that that's the the the, the technical part of of you know, the the equipment and everything. Yeah. Are there ice skaters in Team Eco who have like uh, maybe A very interest in in equipment and how everything works who you know are talking with you a lot about it
2: yeah like they, they they're all pretty interested about it actually <laughs> yeah because after i change something they say oh i never felt this before then uh how did you do it and i'll just explain to them
1: yeah so yeah. so basically you, you go from equipment technician to equipment magician Ah. <laughs> <laughs> Well, it's good to talk to you about this because of course you are the main man if it about equipment here at uh, Team Eco. Mm -hmm. So, uh Sasha and Sachin. Yeah, thanks. Team Eco Podcast. Kaio Vos. Nou, ja, materiaal is natuurlijk van ongekend belang als uh, schaatser, maar ben jij iemand uh, die daar sowieso zelf veel mee bezig is?
0: Um, ja, ik heb daar wel uh, veel aandacht aan besteed. En nu met, uh, met, met Jason nog meer. Dat heeft het echt wel tot een, een extra niveau gebracht, ja.
1: Nou, nu kun je met materiaal allerlei kanten op, maar wat houdt het materiaal voor een schaatser nu eigenlijk precies in?
0: Um, nou, materiaal is dus eigenlijk het, uh, de schaats, uh, wat opgedeeld kan worden in twee verschillende dingen, is uh, de schoen en het ijzer. En het ijzer wordt dan ook de brug bij, en de brug is uh, het gedeelte waarmee media aan de schoen wordt bevestigd.
1: Nou, je zei het al, hè? je deelt uh, de schaats eigenlijk in, in, in twee onderdelen. De, de schoen en uh, het ijzer. Nou, uh, de brug even, even daar gelaten. Maar ja. uh, hoe werkt dat precies? Zo'n schaats en zo'n schoen. Wat, wat, wat kun je er allemaal mee?
0: Um, nou, laten we beginnen met de schoen dan. Um, eigenlijk rijden alle uh, topschaatsers op custom-made uh, schoenen. Dat houdt in dat... Uh, uh, hoe dat dan precies gebeurt is per merk verschillend, maar eigenlijk wordt er een mal gemaakt van jouw voet. Dus uh, of dat dan met gips of met uh, siliconen gebeurt, uh, ja wat ik zeg, dat verschilt per merk. Maar eigenlijk wordt er een, uh, een kopie gemaakt van gemaakt van je voeten. Uh, en daaromheen wordt dan, omdat om dat kopie wordt dan een, een, een schoen gemaakt met uh, nou ja, met leer, met carbon uh, en zo... Creëer je eigenlijk een schoen uh, die dus perfect om jouw voet heen zit. Maar kan je ook bepalen uh, nou, wat voor dikte um, leer dat je wilt. Wat voor dikte carbon dat je wilt. Hoe stijf die moet zijn. Of dat er dus uh, torsie in de schoen moet zitten of niet. Uh, en en uh, belangrijk hoe die eruit ziet natuurlijk. Je kan dus ook bepalen uh, nou, wat voor mooi kleurtje leer eromheen komt. Wat voor kleurrits dat je wil. Maar dat, is, ja, dat, is, dat dit gaat om het esthetische. Dus dat is eigenlijk, uh, is dat alleen voor de looks.
1: Ja, dat is dan uh, de, de schoen. Maar ik, ik hoor dingen als uh, carbon voorbij komen. Dat is natuurlijk heel erg hard. Hoe, hoe ja. comfortabel zitten die dingen
0: eigenlijk? Uh, ja, nou ja, ze zitten dus vrij strak. En, en om lekkers lekkerste schaatsen trek ik ze ook altijd nog, nog enorm strak om mijn voeten heen. Uh, dat zit, dat zit, ja. Het zit comfortabel omdat het om naar jouw voet is gemaakt. Maar... Ja, je kan je al inbeelden, als je ze zo strak trekt, dan trek je het bloed eruit. En op een gegeven moment uh, begint het wel uh, pijn te doen van de kramp. Maar uh, het zit wel heel goed, omdat het natuurlijk om jouw eigen voet is gemaakt.
1: Nou, zometeen pakken we even de ijzers erbij, als we nog even bij de schoen blijven. Hoe weet je nou precies wat voor jou het beste werkt als, als schaatser, met uh, die torsie en die hardheid en zo?
0: Ja, dat is eigenlijk uh, experimenteren. Um, dus, er zijn mensen die zich er heel erg mee bezighouden... Um, ik heb eigenlijk zelf altijd uh, custommates schaatsen van een Groothuis gereden. Uh, die mannen daar in Groningen helpen mij echt enorm. Dus dat is super, super mooi. Je kan er gewoon uh, binnenlopen en ze helpen je direct als er iets niet goed zit. Ik had laatst uh, was er iets niet goed met mijn schoen, heb ik uh, er naartoe gebracht. En een hele middag daar gezeten om het uh, perfect te krijgen naar hoe dat ja, naar mijn wensen was. Dus um, dat is fantastisch.
1: En wat is jouw persoonlijke voorkeur?
0: Uh, nou, ja, ik rij zelf, uh, dus de sprintafstanden, uh, middellange afstand. Dus ik rij het liefst op een uh, harde schoen, maar dus niet te hard. Want uh, ja, hoe harder dat ze zijn, dan worden het echt een soort van klompen en heb je dus weinig gevoel. Um, ik rij met lichte torsie, zodat ik ze wat makkelijker teruggestuurd krijg op het rechte stuk. Maar dus ook niet te veel, zodat je wel de, de stijfheid en uh, de stevigheid behoudt voor in de bochten.
1: Nou, hoe leer je zoiets herkennen? Uh, dat, precies dat gevoel in je, je schoen van nou, uh, misschien net iets meer torsie of uh, ja. misschien iets minder, minder hard. Ja, je, je zegt al, hè, je leert alles uh, door, door, door schande en wijsheid. Maar je moet ook natuurlijk maar precies aanvoelen uh, wat, je, wat je meer of minder nodig hebt.
0: Ja, dat, dat doen we dus met, uh, met Jason nu. Uh, ja, en als je, eigenlijk sinds we met hem zijn begonnen is het, is het niveau al echt enorm omhoog gegaan in de ploeg ook. Dus het is echt heel erg verbeterd, omdat het... Uh, ja, als je, niet weet, als je niet weet wat je mist, zeg maar. Als je niet weet hoe een, een rechte schaats voelt, zeg maar, voor het, om het even te zeggen. Want vanuit de fabriek vandaan uh, kunnen ze nog wel eens uh, nou, voor het recht lijken. Maar als je dan de, de rondingsmeter eroverheen had, kunnen ze nog wel eens afwijken. Uh, Jason die is heel erg bezig om ze dus uh, dan in de juiste bending en ronding te krijgen. Um, en... Je voelt pas uh, het verschil wanneer dat je gewend bent aan iets en het dan gaat veranderen. Dus als je niet weet wat je mist, dan heb je ook geen idee hoe het dan wel zou moeten voelen. En vooral nu, wanneer dat het zo uh, specifiek en goed wordt gedaan door Jason, uh, kun je ook pas gaan stellen en experimenteren met andere rondingen, bendingen en de stand van, uh, van de schoen en de ijzer.
1: En als we het uh, nu hebben over ijzers, wat is nou het belangrijkste voor jou qua, qua ijzers?
0: Uh, nou, er, zijn, ja, er zijn verschillende soorten ijzers, maar zoals ik net al zei, uh, Viking heeft eigenlijk wel het Monopoly. Uh, die uh, heeft dan een uh, onderscheid gemaakt tussen een sprint ijzer en een nou, soort lange afstand ijzer. Eigenlijk snel gezegd, dus een Icon en een Sapphire, dus de blauwe en de zilveren ijzers. Ik zelf rijd dus op de, op de Icons, of sorry, de, de Sapphires op de, op de 1000, uh, 1500 en de 500 meter. En als ik een marathon of uh, master draai, doe ik dat op die uh, icons, omdat die dus net even wat, uh, wat uh, slapper zijn, maar dus wel meer ontspanning en uh, rust zorgen.
1: En nu hebben we Jason al heel veel genoemd. Hij is natuurlijk ook ja. al in deze podcast voorbij gekomen. Hoe is jouw samenwerking met hem?
0: Ja, het is, echt, het is lastig op de ene manier, want het, hij is uh, Chinees en spreekt uh, Engels. Uh, heel, uh, hij is goed Nederlands aan het leren, maar het is nog te, te moeilijk voor hem om een gesprek te te voeren. Uh, gelukkig kan ik goed Engels, dus weet ik mezelf wel verstaanbaar te maken tegen hem. Maar het is toch lastig om jezelf te uiten in een andere taal, als je moedertaal Nederlands is. Um, maar hij kan goed Engels en uh, dus het, het gesprek gaat heel vloeiend. En uh, hij heeft er gewoon vooral heel veel verstand van. Dus dat is, dat is heel fijn.
1: En hoe bepaal je dan uh, samen wat nou het beste, het beste werkt? Is dat gewoon heel veel, uh, heel veel samen uitproberen? Of want ik heb hem ook laten vertellen, Jason is iemand die hoeft maar naar je te kijken en hij weet exact wat je nodig hebt.
0: Ja, dat is inderdaad wel, dat is en een pluspunt van hem, maar dat kan ook een valkuil zijn. Um, hij uh, bekijkt jou inderdaad, Op daarop bepaalt hij wat dan voor jou de, uh, de beste stand ijzers zal zijn en dus ook de beste ronding of uh, bending. Uh, maar in dat opzicht weten wij dus zelf niet wat hij <laughs> er aan heeft. En moeten we dat pas, weten we dat pas wanneer, dat die, uh, wanneer dus de stand goed staat. En dan weten we van oh dat dit, dit is de bending die erin zit, dit is de ronding die erin zit. Maar dat dus, heb ik allemaal geprobeerd duidelijk te maken. Dat het uh, ja, lastig is voor ons uh, ja, gewoon aanpassingen te maken aan, aan schaatsen en eisen. Zonder dat we weten wat er eigenlijk gebeurt.
1: Juist, ja, dat je niet ineens rondjes aan het schaatsen bent en uh, heeft, nee. zonder dat je weet, heeft hij iets aangepast en dat je ineens... Ja. Uh, uh, weet ik veel, uh, linksaf de muur ingaat ofzo, of zo. Nee,
0: precies. Klopt. Dus um, nee, ik, dat, dat is heel goed wat hij die, wat die kan. Daar heeft hij echt een oog voor. En, is het, en hoe we nu rijden gaat ook echt perfect. Alleen wanneer hij ooit nog eens weggaat, <laughs> dan hebben we allemaal geen flauw benul wat uh, met onze schaats is gebeurd. <laughs>
1: <laughs> nou, in ieder geval bedankt voor uh, uh, nou ja, het inzicht in uh, deze kant van, uh, van de sport, uh, Kajo. Hartelijk dank voor je tijd. En uh, uh, nou ja, hopelijk, uh, hopelijk uh, wordt je schaatsen maar steeds beter.
0: Ja, top, dankjewel. Team Eco Podcast. Martin
1: Lief. Bij mij aangeschoven, Martin Lief. Natuurlijk, de eerste topsprinter uit het uh, team. Uh, well, uh, Terre, uh, Martin, uh, welkom in de podcast. Hallo. You can always adjust like tons of stuff. I've heard like the, the rocking and the bending and everything on the ice skate. Um, but let's put it into a perspective. Because you know, we know you as a sprinter. What's the difference between a good balanced ice skate for you and an ice skate that maybe isn't as properly adjusted to, to yourself
3: well i think i i can feel it right away when it's like good blades or bad blades because i'm already pretty knowledgeable about this but basically just when you have like good equipment under under your blades then uh, you just feel more comfortable especially in the corners like you feel you can you can push through it and let's say if the equipment is not uh, good then it's just maybe cannot hold the corners.
1: Would the difference then be like in the seconds or like more in the tens?
3: Um, it's quite a hard question. So I'll, I think second is maybe too much. I think it will be tens for sure.
1: You're one of the international skaters, of course. Uh, that means that you've been uh, outside of this country for uh, a lot of time. What's the difference between how they do it here and, and abroad?
3: Well here it's totally different than for example back in days when I was in Estonia because then I had to do sharpening and everything for myself or just to, to find somebody who can do my blades and but luckily now we have Jason in our team who is doing everything for us to make the skates as best as possible.
1: And as you said, you were quite knowledgeable ab already about the subject. Is that because you've already um, were quite on yourself when it had to do with uh, with equipment? So, is that already why you were quite knowledgeable about it because you had to do everything yourself, like the first part of your career?
3: Um, maybe I don't feel like I'm knowledgeable about how to like sharpen the plates. but uh, yeah, because I had to do it myself, and uh, now still I'm, im improving because the things what i learned weren't actually the smartest thing and now now i can see and i can i can still improve myself
1: yeah what what's the fun part about knowing what you're doing when it comes to equipment
3: mm, i think it's it is like really important that you know what you're doing because if you're doing your blades and you're just sharpening them but you don't know what you're doing then then you might have like uh, mess up your rocker or something
1: so it it, it basically it, it's just vital
3: yeah definitely
1: so how uh, how does your um bonding with with jason uh, how does your corporation look like how does he see what you need
3: well the good thing is uh, we already worked pretty long time ago before he was already in our team so uh he knows how i'm skating and he have seen videos when i was a bit younger also so uh and he's really like a knowledge guy and uh Yeah, we're still actually testing some things out and we just, uh, I think the cooperation is pretty good because we're just, what I said, we are testing things out and uh, we're just gonna find the perfect, uh, what fits for me.
1: Uh, if you can describe like what feels best for you, how, how how can you describe that?
3: First, when Jason came to our team, then actually we, we changed my plate position on the boots and right now I think we already found it and i think we already found also how to sharpen my blades that i feel good so yeah i think that's it
1: yeah because like what is your preference if it if, when it comes to the to the skate are you like uh, someone who likes uh, maybe softer boots harder boots like uh, maybe very sharp blades or uh, or the rocking or the position of the plate the bending what 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 are what are your preferences
3: So it's still hard to say because last year I was uh I got new boots, uh Marquesis from uh, USA and uh I was skating on them like maybe eight weeks and just two weeks before World Cup so I changed back to my old ones, Vikings, which are like way way softer boots. The reason why I changed was because I just couldn't skate straight on my Marquesis boots which are stiffer and I just didn't know how to do it and uh Maybe corners were a bit better on Marquesis because they are like lots different. You have like uh, more, um, it's like more stable. And then the rest of the season I was skating on the Vikings on the softer boots. And then after my season was done, I put Marquesis on because I knew this coming summer I will start again on Mar Marquesis. And, uh, So far, I'm staying on them and just gonna try to skate the whole season with them. Let's see how it goes. But uh, right now, it feels good, and I know it. I just need more time to to get the boots into into my body.
1: We have uh, an upcoming World Cup in Salt Lake City. Uh, of course, you're going to be there, uh, Martin. Um, what can you change about your material to go as fast as possible there? Because of course, Salt Lake City is a is a high track uh maybe asks uh, much more different things than when you are in a lowland track like here in uh, in half in
3: Yeah, the ice is much much more faster there and uh, you can see also the times are much faster there than for example here. For example, my thousand meter is one second faster than here in uh, Europe. Um, but um I don't know uh, exactly what we're gonna do with my blades especially because the position will be the same. But probably we're gonna change something on the blades, but I'm not sure yet what we're gonna do.
1: We're only going to find out later, of course, when it's uh, when it's time to, uh, to skate there in, uh, in Salt Lake City. Uh, Martin, Aita for your time En uh, uh, the best of luck, of course. Thank you very much. Team Eko Podcast. Tot zover deze vijfde aflevering. Volgende week is het thema familiegevoel. Team Eko onderscheidt zich door als topsportploeg toch als een hechte familie te voelen. Het hoe en waarom achter dit idee bespreek ik met Martin Tenhoven, het belang ervan met sportpsycholoog Jara van Gent en hoe dit vanuit de atleten wordt ervaren met schaatser Jesse Spijers.
0: Tot zover deze aflevering van de Team Eco podcast. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het team? Kijk dan op teamico.nl